0: Välkommen tillbaka till Håretalkspodden. Du lyssnar som vanligt på mig, Tommy Kau, som okonsladt pratar med olika gäster om hårutmaningarna som många hårledare och chefer brottas med. För att lyckas driva transformation och tillväxt. Om du idag funderar på varför du ska lyssna på det längre avsnittet så är det för att där ger Cecilia Westerholm-Ber fler exempel på vad hon och de har gjort kring utmaningen målstyrning och HR-resan i stort. Du får också fler av Cecilias tips, höra mer om hennes egen resa i karriären, hennes tydligaste HR-spaningar och svar på utvalda lyssnarfrågor. Så lyssna på den långa versionen om du vill få ut mer av denna kloka HR-direktören. Välkommen till hårdt-podden och ett avsnitt om något så viktigt som målstyrning i transformation. Ja, Att knyta olika mål och KPI för prestation till företagets strategi har länge ansetts som best practice. Tanken är att KPI ska göra strategin mer konkret och det ska göra det lättare att följa upp. Men idag befinner sig många företag i någon form av transformation och arbetet med målstyrning blir mer komplext. Hur sätter man egentligen mål och följer upp och styr när ett bolag behöver vara snabbfotat? agilt och driva nya affärer. Samtidigt växer kritiken mot det som blivit best practice i näringslivet och Harvard Business Review konstaterar i sitt senaste nummer att sättet de flesta företag jobbar med mål och kopier riskerar att skälpa snarare än hjälpa på dagens marknad. Det blir för mycket fokus helt enkelt på siffrorna och mindre fokus på idén med strategin menar man. Och Traditionella kopier bortser ofta från kraften i medarbetarnas egna individuella drivkrafter vilket kan skapa en del beteendeproblem. Sammantaget växer nya former av målstyrning och ett av de mer populära är så kallade OKRs, en metod som härstammar från techjättarna i USA. Men hur går man då från det ena till det andra? Detta ska vi prata mer om idag. Därför har vi bjudit in en gäst som är van att jobba med HR i både tillväxt och transformation. Hon har i över 20 års tid pendlat mellan affärs- och HR-roller. Har en bakgrund som bland annat managementkonsult och affärsutvecklare. Och I över 15 år har hon haft HR-direktörsroller på företag som Fortum, Euromaint och Cybercom. Hon har blivit utsedd till årets HR-profil och nominerad till årets HR-team på Human Growth Award. Sedan 2017 är hon chief HR-officer på data- och analysföretaget Biznod, –där hon bygger HR och driver en transformation av bolaget i 19 länder. Hon heter Cecilia Westerholm-Beer och nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till hr podden Cecilia Westerholm-Beer. Tack så mycket. Hur känns det att som ruttad HR-direktör vara med i en HR-podd om transformation?
1: Jo, men det känns det är fantastiskt roligt. Det är jättekul att jobba med transformation av alla former. Det är egentligen det jag har gjort hela mitt liv. Och det ska vi prata mer om. Bisnod är ett bolag i
0: transformation som så många andra. Vi ska prata om ert arbete att införa en ny målstyrning som passar det. Med målstyrningsmodellen OKR. Och som du vet går vi i den här podden rakt på sak. Så, vad skulle du säga är mest utmanande med att
1: målstyra en verksamhet som är i transformation? Att målstyra den. <laughs> okay. Nej, men det, är ju det svåra det är ju faktiskt att få folk att ägna tid åt att planera vad de ska göra. För det är ju faktiskt det någonstans målstyrning handlar om. Vart ska vi? Och hur ska vi ta oss dit? Och, ja. Så det är faktiskt det svåraste att få folk att planera och ta tid till.
0: Och ett sätt att jobba med målstyrning som växer som sagt är OKRs. Ska vi börja kanske lite bara med att definiera vad OKRs står för och vad det är för något för de som inte är lika insatta, lite så här kortversionen.
1: OKR står för Objectives och Key Result. Och extremt enkelt, hoppas jag, så betyder det att man, man sätter ett fåtal objectives som väldigt mycket handlar om så att säga, vart ska vi någonstans? Ska vi till Sandhamn eller Möja eller vad det nu kan vara för någonting? Och sen så till det så kopplar man key results som är ganska actionable key results eh, för vad det, hur man ska ta sig dit på vägen, vad behöver vi göra vad behöver jag göra för att komma dit och sen så är det gärna transparent och man jobbar med att så att säga gå in i varandras key results och så vidare, ja, det kan bli väldigt komplicerat som ni hör, men lite grann så vad skulle du då säga
0: är största skillnaderna mellan OKRs och traditionella KPIs? För ni kommer ju också från mer traditionella KPIs.
1: Absolut. Alltså KPIs, det är ju det som man då kanske mest kan jämföras, jämföra med det som är key results. KPIer mäter ju egentligen ganska ofta de här tråkiga sakerna. EBITDA, revenue, antal sålda bananer eller vad det nu kan vara för någonting. Det som är skillnaden med key results är att man gör också det. Det finns där. Det finns, man kan ha key results som är som KPI men man matchar det också med key results som snarare handlar om hur ska jag ta mig dit. Om jag ska sälja hundra bananer, vad behöver jag då göra? Jag kanske behöver använda en annan metod än vad jag gjort tidigare och då sätter man ett key result på det. Det ska fortfarande vara mätbart men utgår mycket mycket mer från handlingen, det som ska göras.
0: Jag tänker på en annan modell som många nog har lärt sig någon gång och så kanske man inte följer den helt. Men det är den här smartmodellen. Ja. Vad är den stora skillnaden mot, mot den?
1: Ja, men den stora skillnaden är det ska jag säga att det är ganska många som till och med säger att ja, smartmodellen är en del av OKRs. Det tycker inte jag och det kanske inte heller om man, om man liksom går tillbaka till rötterna. Det är en utveckling så, och skillnaden mellan smarta mål och och, och Key smarta mål ska man kunna uppnå och de är ofta satta lite grann där så att ribban ska vara lagom. Om du ska sätta smarta mål om att träna ska du inte göra det sju dagar i veckan utan du ska säga fem dagar i veckan. Medan key results då ska du ta i. Det är faktiskt en av både möjligheterna och svårigheterna i det här. Det vill säga någonstans runt 70-80% om du har uppnått eh, ditt key result så ska du vara nöjd i många fall.
0: Det här kan man ju fördjupa sig i, i massvis i såklart och, ja. och både lyssna på poddar och läsa böcker och gå kurser och vad det nu kan Oja. vara. Om man kopplar det här till där ni befinner er på Bisnode ni är ju, som jag sa en, en, en transformation och det här införandet av OKRs sker mm. ju i den kontexten. Kan du berätta lite om liksom er transformation och, och vad, liksom, vad består den i? Och jag vet att ni pratar om eh, vitality
1: och, och andra saker. Vi har något vi kallar för vitality index. Vi mäter hur det går för oss i vår transformation kan man säga. Eh, eh, förenklat så har vi haft vansinnigt många dataplattformar eh, som, som vi har bygger vår verksamhet på och vi försöker få det till mer eller mindre än. Så vad vi mäter är egentligen hur mycket av det som vi säljer säljer vi på våra nya plattformar och med våra nya verktyg och så vidare.
0: Och då handlar det om att bygga business
1: på den nya plattformen ja. som du var inne på med Vitality ja, Index. det gör det. Och, och gå från... Alltså vi har ju väldigt mycket lokala produkter och väldigt mycket lokal marknad. Men eftersom vi nu finns i 19 länder i Europa, då vill vi ju faktiskt kunna sälja våra produkter över, ja, i hela Europa eller i hela världen. Och, och vi tar lite index då, lite
0: mer, för det var lite spännande. för ja. det, det, det känns som att det är något som kanske ganska många skulle kunna behöva ha. ett sånt Berätta lite om, om hur det ser ut.
1: Hur det ser ut. Ja, men det, det, alltså det ser egentligen ut så att vi, vi, vi mäter ett index som, som består av att vi tittar på hur stor andel av det vi säljer säljer vi med det som vi har definierat som vår, våra nya verktyg och nya sätt att jobba. Och på så sätt så kan vi liksom mäta en resa. Vi, vi, när vi började mäta så låg vi väldigt lågt på den här skalan. Och vi ska upp inte till 100 För det kommer alltid finnas lokala produkter. Men, men, men någonstans, ja, ja 70-30 någonting sånt. Men, men så, att, så att vi ska ju liksom röra oss på, på den här skalan. Och det, det här indexet kom faktiskt fram ganska medarbetarstyrt. Vi samlar 100 av våra chefer- och sen så jobbade vi då, det var när vi, lite grann i, i början av OKR-arbetet och då kom det fram ganska mycket att vi, vi har utmaningar att få ut strategin och då föddes det här med Vitality Index och det är väldigt mycket vad vår strategi handlar om. Så, att, så att det blev ett sätt att liksom mäta, mäta det.
0: Det låter som att det blir också väldigt tydligt. Ett, ett, ett index kan man kommunicera lätt, du ja. kan förpacka det lätt och alla kan ta till sig det. Ja. Hur går man från att ligga lågt och till att ta de här
1: första stegen och få lite mer? Det där är ju någonting som vi brottas med hela tiden. Eh, för vad är hönan och, och, och vad i ägget, så att säga. Dels handlar det om att få fram nya produkter som, som, som alla kan sälja och som våra kunder vill ha och så vidare. Men sen gäller det också att våga stänga ner gamla produkter. Och det är ju kanske ibland det svåraste. Och det kan ju vara så på en lokal marknad att du känner att den här produkten, den kan jag, jag känner den. Jag vet hur jag ska sälja den. Och så ska jag istället sälja det här andra som dessutom inte är byggt i mitt land och kommer någon annanstans ifrån. Eller det är i alla fall upplevelsen. Så, att, så att det gäller ju liksom, mycket handlar om utbildning av hela vår säljkår. Det handlar om att våga stänga ner produkter, att göra det vid rätt tid. För vi måste ju också göra våra ägare glada och ha lönsamhet. Så att det är extremt många parametrar som påverkar hur vi gör den här förflyttningen.
0: Och det här är ju transformation i sitt esse någonstans. Vi pratar om att eh, driva nya affärer och hur målstyr du mot det. Mm. Och det är precis det du pratar om i, i Vitality Index. Det är ju nya affärer. Ja. Det är visualiseringen av målet med
1: transformationen. Ja, det är det. Det är, det. Det är transformationsmålet över allt annat, så ska man kunna säga.
0: Och, men har du någon reflektion på vad som kommer krävas. Du sa att ni ska upp till 70-30 någonting. Är det samma sak som kommer krävas då
1: de grear du nämner? Eller? Nej, men jag tror att det kommer ändra sig hela tiden. Jag, jag, tror att, alltså, det är lite, jag tror att det kommer bli lite gungbräde effekt när vi har stängt ner tillräckligt många, så att säga, gamla produkter för att. För att det ska bli en självklarhet av att, att jobba med de nya. Då tror jag att det kommer gå fortare. Och, och det kommer vara andra utmaningar. Jag kan inte riktigt svara idag på vilka utmaningar det är. Men jag tror att det där måste man hålla... Eh, jättekoll på hela, eh, hela tiden. Vad det är. Eh, Det innebär ju en massa saker. Men att, att ta sig från, från den här typen av produkter till nya produkter betyder ju också att vi behöver kunna andra saker. Så det har ju en enorm eh, påverkan på vår kompetens i bolaget och vad vi behöver kunna för något för att, för att så att säga driva den affären. Och det kommer nog bli. I början har mycket handla om teknik. Stänga ner, byta plattformar, se till att vi har bra tech som kan jobba med det här. Nu tror jag att det mer och mer kommer handla om, om människor och den kunskap som de har för att kunna eh, jobba med de nya sakerna.
0: Men jag tänker så här om man ska prata OKRs och det införandet. Och hur gick det till och hur kom ni igång kanske?
1: Ja, men vi kom igång, vi gjorde, vi hade en, en, en mellanvariant där vi inte kallade det för OKRs men någonstans byggde upp hela vår... Vårt att jobba med, med målsättning. Fortfarande väldigt vattenfallsmässigt. Men någonstans i så att säga, inspirerat av OKR. Och det här gjorde vi ett par tre år. Det handlade mycket bara om att få folk så att, säga, att börja använda system, stoppa in sina mål, tänka på det, men det gjordes en gång om året. Och väldigt så att, så att även det har faktiskt varit en transformation, eller är. Och sen så, eh, så kände jag att Nej, men, så här kan vi inte hålla på. Nu måste vi Kliva in i, i, i framtiden och, och då Gå tog... hela vägen. Ja, så det var mycket så. Det om också liksom, nu, nu, nu vågar vi här, nu hoppar vi. och vad, Hur såg stegen
0: ut sen, då. Om man, kan, om man så lyssnar undrar hur, hur gör jag det här?
1: Mycket handlar ju om eh, att förklara varför som är allt, allt annat. Att förklara varför ska jag göra det här? varför är det så viktigt att jag sätter mål själv till exempel, vi, fick, vi har faktiskt fått frågor på vägen, måste jag verkligen göra det här, kan inte min chef sätta mina mål den typen av saker, så mycket handlar ju liksom om att, att, att förklara varför, att ha tillräckligt bra system för att få folk att använda det. Det, här ska inte, det är ingen systemfråga men det blir det lätt det. det. finns säkert anledning
0: att återkomma till det lite grann. Annars hamnar det i Excel och, och ja, lite här och där. och
1: powerpoints och så vidare. Och det behöver faktiskt inte vara fel ska jag säga. Men, men, men om man ska kunna följa upp vad vi gör, då är det viktigt. Så att, så att i början var båda att hitta ett system som vi kände det här är tillräckligt bra. Vi började med powerpoints och sen så la vi till ett, ett, ett system och sen utbildade vi alla i hur man ska göra det här och sen så åkte vi runt på, på en turné. Jag och vd och vår strategichef och, och pratade om det här runt om i våra länder för att liksom skapa pass eh, runt det hela. Blev det vågen? Nej, <laughs> det blev det inte. Jag är inte säker på att det... Alltså jag ska säga vågen är det i delar av organisationen. Men om någon av mina medarbetare eller någon som jobbar på Business lyssnar på det här så kommer några säga att oh, den där skiten. Mm.
0: <laughs> För ni är mitt uppe i det också, ska ja, vara väldigt eh, tydliga med. att ja. Ni är inte i mål...
1: Nej, det är vi inte. Vi är mitt inne. Och jag, men det beror på vad man, vad, man liksom, vad man anser är framgång. När jag bestämde mig för att nu tycker jag att vi behöver driva den här frågan. Och det i sig bottnade sig att jag kände att vi behövde få ut vår strategi mycket bättre och vi behövde bli tydligare, vi behövde gå ifrån 711 kopior och vi behövde öka engagemanget liksom någonstans så. Jag var så laddad, jag var så laddad så jag var överladdad. Jag tänkte, det här, det här jag såg mig själv som heter det, Carl Bertil Jonsson på julafton med liksom flaggorna och alla kommer att älska mig.
0: Så blev det inte ja, riktigt. Nej, så
1: blev det inte. Nej. Nej. Okej, verkligen den tog i, ja, i kapp. Mm, som en vägg. Som, en, som en, en vägg. Och det har varit ganska både frustrerande och eh, humbling. Men om jag då liksom går bort från vad jag, hade, vad jag hade önskat att vi var någonstans och backar och tittar på vad, vad, tycker, eh, vad tycker vår styrelse, vad tycker vår, vår vd vad tycker andra i liksom, hur vi jobbar med det här då är ju de mycket nöjdare än vad jag är.
0: Vad hände efter turnén? För det här var mm. eh, relativt tidigt kanske i processen. Då började
1: det hårda arbetet. Mm. Och då började just den här resan med Okej, okay, nu ska du, Kalle, Pelle Lisa- och vad man nu heter ute i Europa- eh, du ska titta på de övergripande okr de som vi har för bolaget. Du ska fundera över vad kan du göra för att bidra till affären på bästa sätt- och hur kan du då sätta dina mål efter det här? Och, jätteläskigt, det kanske är så att du sätter dina OKRs innan din chef har gjort det. Mm. Så. Och det stöter ju på. Därför att ska vi vattenfalla ner allt det här. Dels blir det inte det vi vill att det ska vara. Och dels tar det alldeles för lång tid. Då är vi liksom fram i juni innan vi har satt årets mål någonstans. Det. Just det. Så. Just det. Så att, och, och det arbetet var jättetungt. Och det var också svårt. Alltså vi är ungefär... Eller vi, vi är 37 hår medarbetare runt om i Europa. Och att få alla hår medarbetare att känna att det här är något som jag tycker är spännande. och Det här är inom min yrke och min comfort zone och det här ska jag jobba med. Och det här vill jag springa på. Och det här vill jag springa på och det här ska jag stötta cheferna med. När jag faktiskt kanske inte riktigt själv förstår allt i det här. Det har varit en mm,
0: utmaning. Mm, mm. För det var egentligen det som kickade in efter turnén och ja. det hårda arbetet. Ja. Det här stöttades av HR ja. ut i alla 19 länder ja. i, i någon form av eh, parallell, ja. snarare än vattenfallsprocess.
1: Ja. Ja. Precis så. Och det vi gjorde alltså vi, 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 vi gjorde något som var jätteläskigt. Vi sa att allt det här ska dessutom vara transparent. Oavsett var du befinner dig i organisationen så ska du kunna se andras... Eh, OKRs. Och det är ju jätteläskigt. Var ska någon komma liksom och, 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 och se vad jag gör? Det är ju inte så att alla sitter inne och, 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 i liksom systemet och letar efter vad andra har för key result. Men bara, bara den här faktumet att vi, att, vi, att vi gör så. Och
0: det är en del av hela poängen med, med, med ja, OKRs.
1: Ja, absolut. Och, och, men det finns ju många, och det har jag stor respekt för, som går liksom ta det där i steg och kanske inte öppnar upp allting på en gång men vi bestämde att vi har ju redan hållt på och fuskat i några år med den där så nu, nu liksom nu rycker vi plåstret nu, nu öppnar vi upp det –för alla. Och det, det är, var en utmaning. Och
0: som enskild individ eller medarbetare eller ledare– –om man satt och gjorde sina OKRs, hur konkret... Det gjorde man lite på sitt sätt, men sen laddade
1: man upp det– –i det här verktyget som ni mm. har. Det var liksom en, mm. målgången. Ja, och vi bestämde oss för så här att okay, vi måste göra det här. Alltså, det här får ju inte, det här får inte ta mer tid än det ger– så vi, vi, vi satte upp vissa riktlinjer. Vi satte upp, du måste ha fyllt i OKRs, dina OKRs för ett visst datum. Vi önskar att du gör kvartalsvisa OKRs. Men om du känner att du inte är mogen för det och bara vill göra dem årsbasis, varsågod. Det gör man helt själv. Det bestämmer inte chefen huruvida man gör. Nej. Nej. Åtminstone inte i teorin. Jag tror att kommer vi ut i landet så ser det lite olika ut hur mycket cheferna har bestämt. Det ska vi så. Så att väl, Vi försökte vara väl... Och så gav vi massor med exempel. Och sen så, så gick vi också... Alltså, I början var det ganska mycket hjälp. Nu måste vi hjälpa med allt tekniskt och massa liksom sådana saker. Så då var det kanske inte så mycket innehållsmässig hjälp. Men, men nu när vi har haft det här systemet uppe på det här sättet i tre kvart år. Då går vi ju faktiskt in... Och, hjälp, och tittar på key results och hjälper till och säger har du funderat på om du skulle kunna det, beskriva det så här istället eller mm. alltså också kvalitativt hjälper det hoppas jag att vi kommer kunna hjälpa till med mycket mer nästa år.
0: Apropos teknik och system. Vad, hur, du nu att ni har något verktyg
1: och system för det. Här. Hur, hur vad är det för typ av verktygssystem. system? Ja, men det är ett verktyg som ser ut som ganska många som börjar komma nu så att säga okej okay, okay, verktyg har ett målsättningsverktyg där du själv lägger in dina mål, du kan följa upp där du kan tala om under vilken period det gäller och så vidare och sen så liksom ser man hur långt har jag kommit på min resa hur långt har bolaget kommit på sin resa och så vidare. Det vi har gjort som, som, är, som jag tycker om det är att i samma system så gör vi också våra tempmätningar. Mm, okej, okay, alltså pulsmätningar pulsmätningarna läppande kvartalsvis, ja.
0: månadsvis, månadsvis till och med.
1: Och det är ju bra för då, då, då befinner sig både ledaren och medarbetaren på, på samma ställe när man tittar på de här sakerna. Det är ännu inte supersynkat men man befinner sig på samma ställe och kan både liksom titta på okej, okay, vad, vad, vad ger pulsmätningarna och hur mår bolaget där och hur mår vi utifrån, hur långt har vi kommit vid, vid våra mål. Så det har varit viktigt för oss att ha det samlat.
0: Och jag tänker när ni då sitter... Eh, i koncernledningen och titta på det. Vad är det ni tittar på? på vilken flora?
1: Hur, hur många OKRs har ni? Vi har fyra övergripande objectives och eh, varav det sista är mer så att säga, personlig utveckling och så vidare. Så tre kan man säga så. Och sen så till dem så har vi. nu Måste jag räkna på fingrarna? Tre, sex, nio key results. Så att det är två. Så det är väldigt slimmat. Från att vi hade koPier, yes, jag vet inte hur många, om det var 20 liksom här som vi mäter hela tiden plus en massa andra. Så att, så att det är, och de här nio följer vi upp och ska jag säga, för den återigen om, jag, om det är någon, någon på business som lyssnar, det är i princip KPI key results. Vi har inte kommit på översta nivån så långt att, att vi har de här utmaningarna. Och det är en liten utmaning i sig att det är liksom uppifrån. Ser, ser ut på, på det, det sättet. Men vi är också ute på en resa.
0: Jag tänker om man pratar lite om resultaten då mm. hittills. Ni har kört det här i snart ett år. Snart ett år på det
1: här liksom ordentliga sättet. sättet ja. Vad är vinsterna hittills? Ja men vinsterna hittills är tydligheten. Ehm jag skulle, jag menar, vi pratar ju nästan alltid om att det, det är svårt för, att nå ut med strategin. Det finns ingen hos oss som inte vet. Menar, vi kan ta Vitality Index som är ett key result då, förstås. Det finns ingen som inte vet vad det är för någonting och vet att vi går... Emot de här gemensamma produkter, och, som, och alla kan följa upp på det. Så, att, så att det är så det här är transformationen.
0: Där är transformationen.
1: Så att jag tror att alla pratar om ungefär eh, samma saker. Målet om vart vi ska blir mycket tydligare. En annan, och, och det i sig skapar ju mycket mer det här one business. Alla bolag är one någonting. Men det gäller ju även oss att säga att. att liksom, Verkligen, man kan utgå ifrån det. Det tycker jag är den, den, det är den riktigt uh, stora vinsten. Mm. Uh, och att det vi mäter är så få saker att alla kan engagera sig mm. i det faktiskt. Uh, liksom, det, nio grejer att mäta. Det, det är, man det, går
0: det, inte bort sig för att det är för mycket. Nej,
1: nej. men det är möjligt att vi tar ännu färre uh, nästa år uh, hint. Du sitter ju i koncernledningen. Vad skulle din chef säga
0: om eh, att OKR har betytt fler alltså Din mm. vd Magnus. Också. Ja, just
1: det. Ja. Och jag, jag vet faktiskt vad, vad han skulle säga. För jag frågade honom lite grann. Och han sa att, att för honom handlar det egentligen att alltså han har jobbat med i jättelänge och försökt få ut dem i organisationer med begränsad framgång. Därför det är liksom ingen som orkar bry sig om den här listan om jag översätter vad, vad, vad han säger. Så det han tycker är så bra med OKRs är just det här att det blir färre saker att prata om och det får en genomslagskraft. Så, mm. så det är, eh, det är den, den största vinsten som han ser och att det blir ett sätt. –att nå ut med strategin och vad vi ska. Eh, och att det då kopplat till det skapar ett engagemang. Någonstans att vi kan prata om de här siffrorna lagom länge– –och sen kan vi börja prata om det vi ska göra.
0: Men vad skulle du säga om vi eh, går ner till benet? Vad har varit absolut svårast med
1: att göra den här? Jag tror det svåraste har varit eh, teknik och system faktiskt. konstigt Det är inte så svårt att få folk att köpa in på idén– Hyfsat. Det är inte så svårt att få alla och liksom säga ja, men det här är ju logiskt att vi liksom ska göra på sättet. Så att, och, men, och sen kanske också så just det här att ta sig tiden och förstå på riktigt vad det är. Alltså, till en viss nivå har det varit lätt. Men sen just det här att, att liksom gå in i och förstå, förstå filosofin, förstå att det handlar också om någonting annat. Någonting som vi jobbar jättepast jättemycket med är ju liksom, hur ser då samtalet ut eh, kring hur vi presterar kopplat till det här. Att få den kopplingen och riktigt sitta och få det liksom att pff, klicka in mm. det. Eh, så, så de två sakerna. Dels det här tråkiga är liksom tekniket och det att ta tiden men det andra att, 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 eh, att det ska sjunka in. Jag tycker att OKRs passar väldigt det, det är inget konstigt att det slår i Skandinavien. Nej, okej. Okay. Utveckla. Ja, men det är ganska nära vår, vår, vår kultur och våra värderingar, det här med, med liksom ledarskapet i spetsen för sin flock, det är självledarskap det, det är transparens, det är liksom en massa andra sådana saker. Så det tilltalar vårt sätt att jobba. Medan i andra länder så är ju det här motståndet mycket högre. Jag fick faktiskt en fråga på den här turnén, så var det någon som räckte upp handen och sa, men, men Cecilia, kan inte ni bara, bara tala om för oss vad vi ska göra istället? Och jag bara nej. Just det. Kan inte, säg vad jag ska göra. Mm. Ja, säg vad jag ska göra. För och så, så säger nej men du vet, ju bättre, du vet ju bättre vad du ska göra. Det är ju inte, det är inte vi i koncernledningen som vet vad du ska göra. Vi kan ju tala om riktningen dit vi ska. Men sen, du är ju mycket bättre på det du gör. Och, och då fick jag lite mottåg och så var ja, ja men, men det är ju så mycket vi ska göra nu. Kan, kan, vi inte, kan inte ni tala om för mig vad jag ska göra nu? Så kan vi göra det Sen. Så att det finns liksom ett, ett, jag tror ett kulturellt motstånd i att ta ansvar för, eh, för sina egna mål. För om jag sätter mina mål och dessutom sätter dem så att de är liksom supersvåra att nå och jag inte får den här bekräftelsen av att det plingar in i liksom, jap 100%. Det, det, är, det är ett väldigt stort steg för många att ta. En del av kritiken
0: mot, mot eh, kopi best practices är, så att säga att det är, det är för dålig harmonering med belöningssystem. Mm. Och då pratar man om, om att eh, OKR ska. Många pratar om att det ska bör vara frikopplat från eh, belöningsdelen i så där, performance management. Eh, och, och vissa är inte överens om det. Så att säga, vad,
1: vad, hur har ni gjort? En så länge i alla fall. En så länge. Jo, men vi. vi alltså... Vi har kopplat ifrån, det som är viktigt att koppla det ifrån är ju liksom att, att det är en direkt koppling från key results till plånbok. Sen finns det ju en koppling ändå självklart, det här är ju de målen vi ska uppnå på, på, på hög nivå. Men det handlar lite grann om vi pratar bananer igen så att säga. Att våga, om, om, jag, ska, om jag ska sälja... Har som KPI att sälja 700 bananer, då kanske jag sätter mig ner och är nöjd när de 700 bananerna, för då har jag uppnått mina mål och det klingar till i plånboken. Hur ska man då få någon att våga sälja 900 bananer? Mm. Ja, om det faktiskt inte, om det inte är direkt kopplat utan det, det, det finns andra incitament för att fortsätta sälja efteråt och inte direkt kopplat. Så att det där är hårfint, men, men direkt koppling vill vi inte ha just för att få folk att våga sätta de här, de här key results som är aspirational.
0: Då börjar vi avrunda. Vilka är helt enkelt de viktigaste insikterna från det här samtalet som vi vill skicka med till lyssnarna? Vad skulle du säga är de främsta utmaningarna med att målstyra transformation?
1: De främsta utmaningarna med, med att målstyra transformation är att hålla ut. Mm. Eh, att att kunna stå där när man får ganska massiv kritik som, som dessa, och lyssna på kritiken och försöka eh, förändra det som, 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 liksom, som är bra idéer men, men samtidigt stå fast vid vad man tycker. Det här är inte gjort på en kafferast. Så det är tror jag det allra viktigaste.
0: Och om du skulle summera några, några konkreta saker som, som ni har gjort för att själva så, möta det här. Vad är de främsta konkreta sakerna som ni har gjort för att implementera
1: OKRs? Det har med ledningen. Eh, jätteviktigt. Eh, sen att, att, eh, att hjälpa organisationen var många armar och fötter så att säga. Som hjälper till med att förklara vad det är därför att det är eh, svårt. Och sen så... Ja, men något som vi inte har pratat om men som är jätteviktigt det är att nå folk på olika sätt. Vissa vill läsa, andra vill lyssna, några vill alltså hela det här att, att liksom... Och, och att ge organisationen tid, ja, det, det kommer inte funka från dag ett. Utan jag, jag, jag tror på att man liksom man smyger in och låter folk göra lite hur, hur de vill. Och, man kanske tittar på de här okr och tycker att de, det var ju inte så, så särskilt mycket okr Men låt det vara så ett tag. Låt, låt organisationen vänja sig vid vad det här är för någonting och, och sedan hjälpa dem rätt. Slutligen, för att summera dina
0: bästa konkreta tips till andra
1: HR-kollegor mm. som kanske vill göra den här
0: resan mm. lite. Befinner sig i det, det andra eller det gamla, om man tillåter sig att
1: säga så, till det här nya sättet att målstyra. Mm. Läs på. Eh, fundera mycket, inte bara över tekniken utan filosofin bakom. Se till att du har med dig din ledningsgrupp att de förstår vad det handlar om först- Även om med det sagt våga springa innan alla står och jublar. Jag tror att den här har man nått 25 procent av ledningsgruppen kanske det är bra att börja med. Alltså på, på, liksom som, som riktiga fans, ja men då har man tillräckligt för, för att våga börja. Så att, så att verkligen lyssna in men, men ibland så får man ju bara, liksom, bara köra och så, så be, om, be om ursäkt efteråt så det är bra. hitta en och bra avvägning. alla
0: behöver inte göra vågen från början, med 25%. Mm.
1: Då, Nej men det går, alltså då, då kan man lägga ner man måste våga sticka ut hakan, måste våga tro på och, vilket ju då gör att vi, om, om man inte tror på det här då, då, kan, det, då kommer det inte funka för det är jobbigt det är stenjobbigt, du måste tro på att det här passar din organisation och att det här kom
0: Och, och eh, framåt vad tycker du att vi ska prata mer om i kommande avsnitt i den här
1: podden? Ja men det får väl bli lite workforce planning då som vi ändå har varit <laughs> inne på. Det. Nej men hur, hur ska vi transform hur, hur transformera eh, de yrkeskunskaper som vi behöver? Hur ska vi... Det händer otroligt mycket eh, i, i, i världen nu i, och, och vilka yrken som försvinner och, och hur vi ska se ut och hur vi ska göra. Det vore roligt att
0: Ner sig. Stort tack Cecilia Westerholm-Ber för att du ville vara med oss i HR-TOX-podden. Det har varit ett sant nöje och ett väldigt bra samtal. Tack så mycket, det har varit jätteskör. Det var ännu ett skarpt samtal i HR-TOX-podden. Stort tack till dig som lyssnat. Och vill du höra svar på fler lyssnafrågor ska du kolla in bonusavsnittet med Biznålds HR-direktör Cecilia Westerholm-Ber. Gillar du podden får du gärna prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify. Och följ oss mer än gärna på Håretalkspodden på Instagram och LinkedIn. Håretalkspodden ges ut av Cow Company, produceras av Media Mera och du hittar som vanligt all info på håretalkspodden.se. Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra.